Tervitused taas Üffo Eesti maailma kodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina käisin Üffoga vahetusaastal Pelges. Ja täna on minuga koos siin Üffukas Nela Rita Põldma. Nela veetis oma vahetusaasta Üffuga Ekvadoris aastal 2018-2019. Hetkel on Nela täiskohaga bioloogia tudeng. Ülikooli kõrvalt annab ta lastele ja noortele eratunde Lisaks on ta aktiivne Tartu Ülikooli üliõpilas esinduses ja lisaks sellele on ta ka väga aktiivne vabatahtlik ühvus. Ja isegi nii aktiivne, et sellel aastal, ehk aastal 2023, tunnustati teda ühvustiitliga aasta vabatahtlik. Ja selle kõige kõrvalt tundub mulle, et on üle üldiselt üks äärmiselt leidlik ja julge inimene, kes kasutab rõõmuga ära kõik võimalike võimalusi, mida see vahetisaaste kogemus on talle annud ja pakkunud näiteks peale oma vahetusaastat, kui ta ülikooli ajal Erasmusega vahetuse õpilikmõttel käis, siis leidis ta maalgse elukoha tänu konnale, hiljem käis ta Prantsusmaal tööl tänu ühvukates tuttavatele ja hiljuti käis ta ühvukaudu Norrasahel põneval leadership koolitusel. Kõikidest nendes põnevates tegemistest, mis ta on teinud peale vahetusaastat, Ja see, kuidas ta vahetusaasta üldse läks ja välja nägi, sellest me kohe-kohe räägimegi. Nüüd kõigepealt tere, Nelerite! Palun räägi mulle ja kuulajatele, kus see mõte minna vahetusaastale sinu jaoks üldse alguse sai. Tere ka minu poolt ja aitäh selle põhjaliku sissivatuse eest. Mõte minna vahetusaastane tuli mul tegelikult tänu minu sõpradele, et juba põhikool lõpus tekis mul see mõte, sest et mitu minu klassikaaslast plaanis minna vahetusaastale. Et üks neist plaanis samuti minna Ladina-Ameerikasse, kus ka mina lõpuks käisin ja see tundus mulle nii põnev ja lohe. Ma ei olnud selle kohta varem üldse midagi kuulnud, aga ise mõelnud sellise asja peale. Ja, ja küll mitte samal aastal, aga kõrmisel aastal, aga enne kümnaasimi lõpuks sai ka minul lõpuks vahetusaastal käidud. Kus riigis teised käisid ja kuidas sa Ekvadorini jõudsid? No üks minu, tegelikult kaks minu parimatest sõpradest käisid Tšiilis ja nemad soovitasid mulle sellist raamatud, minu Tšiili, mis on ka ühe kunagi sõifuka kirjutatud ja kui ma seda lugesin, siis mul tekis endal ka selline tahtmine just Ladina-Ameerikasse minna, et varasemalt mõtlesin ka Prantsusma peale Aga lõpuks juhtus nii, et ma läksin kümnaasjuvisi Prantsus ja Lütsa, mis see, et see ma õppisin nii kui nii prantsuskeelt. Ja siis otsustasin, et vahetusaastale hoopis kuskile kaugemale minna. Ja Ekvaatori, nii ma tegelikult jõudsin tänu õhvukate blogidele. Kaks ka üsna aktiivsete vabatahtliku pidasid blogisid oma Ekvaatori kogemuse kohta. Ja mind hämmastasid need pildid, mida nad seal jagasid Ekvaatori loodusest ja see tundus nii... Nii võimalise lahe mulle ja sellepärast ma lõpuks ka sinna tattusin. <laughs> Nii, aga kui sa tagasi mõtled täna, siis millised kolm erinevad sõna või väljandid iseloomustavad sinu vahetusaasta kogemust? Mõtlen hetke. 
täna selle peale tagasi mõelmas mõtleksin huljulge. Väga, väga tõesti väga imeline loodus oli Ekvadoris. Ja mõtleksin lihtsalt avatus. Avatus kõige ära, mida seal vahetusaastal oli mulle pakkuda. Ja Ja ilmselt need on kolm asja, mille üle ma olen kõige rohkem õnnelik. Ja. Okay. ja kui sul oli juba nii lähedased sõbrad olid ka käinud vahetus aastal, siis kas need huljulgus ja avatus ja loodus, kas, kas need olidki sinu ootused vahetus aastast? Või mida sa, mida sa tegelikult ootasid sellest? Mida sa loodsid kogedesel? Kui sul on Ise alati keegi küsis, et mida ma ootan, ma ütlesin, et mul ei ole ootusi, et ma ei taha seada endale mingit lootusi ja ootusi. Et üks alatöödlikult mingid ootused ikka olid, et no, mind väga tõmbas see ispaania keel ja selline avatud kultuur, et, et kõik on hästi soojad ja sõbralikud ja täitsetakse ja võidetakse palju koos aega ja selline pole stereotüüpilne Latina-Ameerika peremudel oli nagu minu põhjutlas peldis olemas. Aga jah, ma kuidagi selliseid nagu hästi konkreetseid lootus isegi ei saanud endale, et mul pigem oligi selline suhtumine, et tuleb, mis tuleb, et nii kui nii tuleb väge. Mm, nii äge. Mm, ja mis, mis sai nende Okei, okay, sul ei olnud ootusi, aga mis sa reaalsus sinu jääks? Siis oli kelle, kes sa elasid seal, kes olid su peres ja kus sa elasid? Kas sa elasid looduse keskel, sõikses ägedes, Ispaania perekonnas või, või kus sa tegelikult elasid? Jah, et juhtus niimoodi, et võibolla see ootus mul küll natuke oli, et on selline, noh, Ekvadoris eeldaks, et on kogu aeg soe. Ja selles suhtes seal külm ei olnud, aga ma sattusin elama mägedesse. Seega seal on nii suvega ei olnud, nagu ma võibolla ootasin ja nii troopiline, et see oli võibolla natuke teistmoodi, aga samas need mäed ja vulkaanid olid ka nagu väga, väga võimas loodus seal ümber. Ja mu pere, tegelikult ma sattusin sinna tänu oma vahetusõdedele, kes neil oli kunagi varem peres üks vahetusõpilne olnud ja siis neil tekis mõte, et võiks nüüd uuesti, et tahaks uuesti endale uut võda ja siis nad rääksidki mu hoost vanemad ära ja sattusin sinna perre, et sellest ma olen väga tänulik oma, oma edatele, et mul oligi kaks õde, üks oli minu vanune, teine oli noorem ja, ja vahetus vanemad, kus juures ja, sattusin nagu pool Ekvadori ja pool Kolumbia perre isegi, et mu emapoolne sugu isa nüüd hoopis Kolumbiast tegelikult kõik. Jusse. Kas tänu sellele sa jõudsid Kolumbiasse ka reisida või? Kus juures, jah. Ja selles suhtes ma olen ka hästi tänulik sellest, et tegelikult mu pere no, ei olnud majanduslikult väga, väga kindlustatud või väga hõel järjel. Aga kuna minnad sugulased olid, siis me isegi veetsime aasta vahetuse Kolumbias. Et see oli väga, ka väga teistmoodi kogemus. Ja sain ka rohkem neid Kolumbia traditsioone näha. Mhm. No siit kaugelt Eestis tundub nagu, kogu see Ladin-Ameerika tundub selline ühtlane, ispaania keelne suur ala. Kui, kui erinevad siis need näiteks 
Ekvador ja Kolumbia oma vahelilt see on? Mm-hmm. No kindlasti mitte nii erinevad kui näiteks Ekvador või Argentiina või no selle suhtes nad on ikkagi naaberriigid, aga mõned erinevasid ikkagi on just mingitest traditsioonilistest pühades. Näiteks Kolumbias tähistatakse sellist püha, mis eesti keeles on. See on midagi hingede päeva sarnast, aga Ekvatoris seda nii väga ei tähistata, aga siis meie pere ikkagi tähistus ja see näki niimoodi välja, et me panime sellel õhtul oma maja ette kõik panid ühe küünla põlema ja siis nende küünaltejärgi ennustati, et kuidas su no, lähitulevik hakkab välja nägema, et ma vaatan, et näiteks minu küün on sulas minu väikse omaga kokku ja siis töötas, et see tähendab, et, et me muutume veel, veel lähedamaks ja et meie suhted muutuvad hästi lähedaseks. Mis oli väga armas ja väga huvitav. Et, ja see oli see, et me panime need küünad sinna uue ja siis mul oli suur külare uue ja see muusika mängis ja siis mõned need kohalikud ekvadorlased olid küll väga segadusis, et mis seal toimub. Ja. Okay. <laughs> Milline su igapäev sellel sa välja nägi? No, kuna ma on ikkagi hariduslik program, siis äh, esmaspäevast reedene ma käisin koolis. Äh, see oli selles suhtes hästi huvitav, et mu kool algas äh, hästi vara. Mis on vist kent seitse hommikul 6.55, kui ma igasti mõletan. Nii et, äh, oh, see on nii vara. Jah, ja, hommikult algasid väga, väga vara. Aga õnneks see olnud aga kaugel, nii et sinna ma sõin jalutada. Ja kuna minu õde käis ka seal läheduses koolis, siis me saime tavaliselt koos minna. Kool oli selles suhtes ka hästi huvitav, et see oli nüüd müüriga ümbritsetud. Mis ei saanud sealt välja minna, nii nagu Eestis saab. Et selleks, et välja... no, siis sai, kui tunnid läbi said ja kui sul näiteks meid oli vaja arsti juurde minna, Siis su vanem pidi sulle vastu tulema, et seal olid turvamehed ja need uksed olid põhimõtteliselt trellid, et see ei saanud sealt mitte kuidagi välja. Et see oli natuke üllatav minu jaoksalguses. Aga jah, koolipäevad siis äh, olid sellised üsna tavalised nagu Eestiski kuskil, ma ei tea, seitse tundi äkki äh, ühel päeval, aga kuna end algasid nii vara, siis sai ka natuke varem kool läbi. Ja üldiselt peale kooli Ma veidsin käega kas oma vaatusperega. Meil oli üsna onuline see, et me sööksime koos lõunat, sest et lõuna oli selline kõige suurem söögikord meil. Ja siis ma alati rääkisime ka, et võtsis kellelgi päev on läinud ja, ja et see oli selline perega koosveetmisaeg. Et õhtuti ka, aga see lõuna oli meil kuidagi kõige olulisem. Ja, ja mõnikord ma enamasti mahtuti, olin kas oma õdadega või siis mõnikades õpradega, aga, aga üldiselt, üldiselt olin pigem kodus. Ja. Aga kui sa ütlesid, et sõita perega koos lõunad, siis kas selleks oleks oli kool juba läbi või, või kus te seda sõita? Ja selleks oleks oli kool läbi, et selline kooli lõuna oli üsna väike, et sa sõid kas midagi, mis oli kodus kaasa võtnud või või seal sööklast midagi väikest, aga see suurem lõunasöök oli peale kooli kuskil veel kaks. Ja, ja. Aga vanematel siis töö, vanemat oli ka töölt koju, et süüa või? Jah, 
mul kus juures mõlemad vanemad töötasid niimoodi, et mu see vahetus isa tagis ta oli õpetaja ja ta olid suht tihti õhtused vahetused ehk siis ta oligi hommiku poole ja lõunal kodus ja mu vahetusema ma ei saanudki lõpuks aru, mida ta täpselt tegi oma töös aga tal oli selline üsna isekohandutav graafik ja okei, ka põnev Kui seal Tšiilis ja Argentiinas on siesta hästi oluline, sest kas Ekvaatoris on ka siesta, siesta midagi olulist kohalike jaoks? Ma ütleks, et võibolla see ei ole nii oluline, aga samas me ikkagi vahepeal tegime, et eriti pühapäeviti, sest et pühapäeviti ma ka tavaliselt kuristasime oma kodu iga pühapäeval ja siis seda me tegime hommikul ja siis pärast lõunasööki ja tavaliselt kõik pikutasid natuke, aga mitte igapäev, seda mitte jah. Mm-hmm. Kui see kooldel oli müüriga ümbritsetud, kas siis kohalikel nagu lastel või õpilastel, kes seal koolis käisid, kas neil oli siis tunne, et neid sunnitakse kuhugi vanglasse või kuidas üldse inimesed siis suhtusid kooli, kui see tundus nii no, müüridega karpfliselt, kuhu siin saadetakse? Kui suures ma ei ütleks, et need kohalikud sellesse kuidagi nagu vanglasse suhtusid, pigem ma arvan, et see oligi suuresti turvalisus eesmärgil, et noh, seal on ikkagi natuke ohutum, kui meil siin Eestis eriti, et, et selles suhtes Näiteks minu väike õde, mis oli 12, tema ei tohtinud üksinda kuskil tänavatel käia. Sõnas, kui mina Eestis, ma ei tea, juba esimeses klassis hakkasin üksinda poolis käima bussiga. Et, et, plus teine eesmärk oli see, et, et me, kool ongi niimoodi nagu selline rist, ristkülikku kujulise aiaga piiratud ja siis seal keskel on selline suur sisejõu, mis on ka nagu vistkülikku kujuline siis ja see on sõnaks vajalik, et kui, kui esinevad maavärinad, et siis kõik saaksid sinna kooli jõuale koguneda ja et, no, et inimesed nagu ei jääks kuskile kinni, siis selle, see tõtta on see kool sellise üles ehitusega. Kas juhtus, kas mõni maavärin juhtus ka selle ajal toimuma, kui sa seal olid? Jah, juhtus ikka. No, nad nimetavad maaverineid niimoodi, et suurem maaverin on Teremoto, see on siis selline ka nagu korralit maaverin ja, ja sellise on väiksem, et sa võibolla tunned nagu mingid värinat, aga nii suuri kahjustus ei tegi, seda kutsutakse Tenplooriks ja mul neid väiksemaid oli päris mitu korda. Üks esimene kord, mida ma mäletan, oli selline, et ma ei Ain sõnavad meie kodus siis nagu teisel korrus on oma taas, õppisin vist. Ja siis järgsime koos, või kuidagi tundsin, et voodi nagu liikus. Ja siis me korraks ei nagu mõtlevast, mul oli räägitud, et noh, kuidas, kuidas see välja näeb, kui maaverin on. Ja ma ei tea, mu pere oli rääkinud, kuidas ükskord host tema tuli mingi šampoon peas umbes näks õue, sellepärast, et ta ei jõudnud nagu vaevu jõudis mingi rätiku ümber võtta. Ja, ja, siis, ja siis ma korraks ei nagu kuulema, et kas midagi tuleb veel, aga siis mu host tema juba hüüdis, et nele, kus sa oled, tule kohe olla. Ja siis ja ma sein aru, et oligi maaverin. <laughs> aga see oli üks selline üsna nõrk. 
ja koolis mul oli ka üks kord niimoodi, et ka ma tundsin, nagu just kui midagi liikus, aga keegi nagu ei teinud sellest välja, siis ma vaatasin ühele mul klassi võinale otsa ja siis ta nagu vaatas ka mulle otsa niimoodi noogutas, et jah, oli küll magarin, aga siis me me õpeta isegi ei saatnud meid sinna kooli uvele, et see ei olnud piisavalt suur maavärin nende jaoks. <laughs> wow, okei. Okay. Maavärinad, mäed, vulkaaneid, no see on tõesti, mis siin Eestis on erinevad, mida ei leidu. Mis veel oli sinu jaoks erinevused seal Ekvadoris elamise juures võrreldes Eestiga? Kas looduse poolest, inimeste poolest või kogemuste? No igapäeva ilumates inimesti see pere kuidagi, kuidas pere toimib. Et selles suhtes oli hästi teistmoodi, et Eestis mul oli juba selleks ajaks nii palju rohkem iseseisust lapsena. Ma, ma olin siis juba tegelikult 18, kui ma läksin vaatsa aastane, et ma ei olnud siis enam nii-öelda alajaaline. Aga, aga Ekvatoris ei tähendanud selles mõttes midagi, et, et ma pidin alati luba küsima vanematelt, kui ma tahtsin kas minna, ma ei tea, sõpradega kuskile, kas või isegi peale kooli jäätis söömaal, pidin alati küsima, et kas ma tohin, et nad pidid alati teadma, kus ma olen ja kellega ma olen. Ja, ja ka võibolla see et, et eeldati rohkem, et sa veedad rohkem aega peresend siis, kui sõprade seal siis, et ma tõksid see oli minu ajaks alguses hästi teistmoodi, et, et kui ma kümnaasiumis käisin Eestis, siis noh, vanemad olid ka üsna palju tööl ja ma olin tihti kas sõpradega või tegin peale kooli midagi või käisin trennis või noh, niimoodi, et, et see peresuhtlus oli nagu nii palju tihedam seal Ekvadoris. Aga see oli ka hästi tore selle poole pealt, et mulle endale hulud meeldis see ühine aeg igapäev, kus me rääkisime, kuidas kellegi läinud on, sest et Eestis see kipub vahepeal ära kaduma või siis no, see täieb harvemaks, et võib-olla päris igapäeva jõua niimoodi koos istuda paar tundi ja jutustada, et paar korda äädalad kindlasti ja muidu lihtsalt jooksvalt, aga, aga seal see oli nagu selline garanteeritud aeg. Alati. Ja siis muidugi söögi osas, seal oli väga, väga teissugune söögivalik kui, kui Eestis ja see mulle ka väga meeldis. Hästi palju mereainda sõin seal süüa, värskend, hästi palju erinevaid puuvilja oli seal. Et, ja, ja. Väga palju erinevusi tegelikult saaks veel välja tuua, aga võibolla need õinud, mida ma kõik esimesena märkasin. Kas toidu osas, need mereannid ja puuvillad, kas neid sa seid seal igapäev või need lihtsalt olid populaarsed? Ma ütleks, et üsna igapäevased, jah. No, olgu kõige tavaliselt otsal on riis ja kana, aga kui see välja arvati, siis jah, erinevaid banaani sorte oli seal, meid sai väga tihti süüa. Näiteks Eestis on ka, mis meieks on ütseks juba jahubanaani, et sellest tehti seal hästi palju toite, et seda kasutatakse nagu kartulit seal. Aga värskeid puuvil juba palju, palju rohkem kui Eestis, sest neid lihtsalt saab seal kogu aeg. Ja, 
ja mereainti võib-olla mitte nii tihti. Väga, väga, väga. Ekvador asub ekvaatoril, miks ole? Kuidas sa selle temperatuuri ja kliimaga seal hakkama said? No ma olen väga soojalempele inimene, nii et selles suhtes see kliima mulle väga meeldis. Ja minu linnas tegelikult oligi päeval oli igapäev selline 20-22 graadi, aga õhtuti läks jahedaks, siis oli kuskil 10 graadi, et selles suhtes see nagu mõni Eesti suvepäev, et see oli nii väga isegi mind ei sokeerinud, et jõuludel korraks küll mõtlesin, et isand, et nii soe on, aga siis ma toetsin endale meelda, et kui ma Eestis tagasi olen, siis ma väga igatsin seda soojust ja siis mõte läks kohe ära. Plus tegelikult lahe oli see, et kuigi seal oli soe, mis mulle väga istus, siis ma nägin ikkagi seal aasta jooksul ka lund, sest et kõrgetes mägedes oli ikkagi lund. Aga muidu see see kõrgus oli küll harjumatu. Mäetan, kui ma läksin esimest korda jooksma, mul ei olnud üldse võhma, üldse ei jaksanud muidugi igapäevaselt jalutada, siis ei tunnud seda, et ma nii kõrgel oleksin, aga siis andis küll väga tunda. Ja kui sa tagasi tulid, siis oli eriti lihtne siin Eestis joostajalla või? No kindlasti lihtsam, jah. Aga hästi veidan oli küll, ma polnud ka Eestid kunagi sellise pilguga vaadanud, kui siis kui ma tagasi tulin, et siin ma olin nii harvendud, et ükskõik, kui ma vaatan mäed on igal pool, siis siin ei olnud mitte midagi. Ajul, mets, kui sõitsin kuskile. Kui ütlen, et seda jah. Okei, sa ütlesid, et perega koos olemine on hästi oluline ja söömine ja suhtlemine, aga kuidas seal kohalike ja linglise keelega on või üldse mingi muu keelega kui ispaania keelega ja kuidas sinul ispaania keelega on? Oi, inglise keelega seal väga vähesed oskavad seda. Algusest sõni, no ma teadsin seda selles suhtes ette, et mul oli seda räägitud, ma olin seda ise uurinud, ma arvestasin sellega, aga sellest hoolimata see oli alguses natuke mitte isegi šokeeriv, aga noh, natuke ehmates ära ikka, et hispaania keelt ma ise rääksin väga minimaalselt, kui ma läksin. Ma teadsin, et see tuleb seal üsna kiiresti ilusend, aga see ei tähenda, et alguses ei oleks natuke hirmus olnud, et ma näetan, et esimesel päeval minu vahetusõde Hilistas oma poissõbrale, kes rääkis ingliskend, lihtsalt selleks, et me saaks oma vahel natuke rääkida, et me selle kõne kaudu suhtesime üks teise, aga kuigi me seisime üks teise kõrval. Ja koolis, noh, ütleme niimoodi, et ingliskele tunnides see õpetaja vahepeal kühinis minult, kuidas mingid asju anda või kuidas mingid asjad käivad. Et see oli väga huvitav, jah. See... Seda ingliskeelt see on ikka üldse ei räägita. Aga mis selles suhtes on ka aru saadav, et nad ei puutagi nii väga kokku selle keelega. Aga sellest tulen esimeselt ka minu hispaania keel oskuse väga kiira areng. Et ma ütleksin juba paari kuu pärast. Ma rääkisin, noh, sain ikka pidata korralike vestlusi hispaania keeles. Ja vist kui ma kuskil 
augusti lõpus läksin siis novembris, ma vaata, et ma nägin esimest korda unemegu hispaania keeles, et selles suhtes see keel ikka, ikka tuli väga kiiresti ja, ja selle üle ma olen väga rõõmus, et siia nii valdan <laughs> päris hästi. Ja käe, kuidas sa tuli nii kiiresti? Kas sa tegid mingisuguseid harjutusi või mingit nippe on sul, kuidas sa õppisid või lihtsalt kuulemise, kuulemise ja kordamise kaudu? Ma ütleks, et mul oli hästi selline, et mind nagu visati külma võtta, et koolis, mis mind üllatus, oli see, et õpetajad väga ei, ei huvitanud, et ma olen vahetusõpilane, nood ikka keeldasid, et ma teen koolitööd, mis tähendab, et ma väga palju õppisin keelt kooli kaudu, sellepärast, et ma pidin peaaegu kõikides ainetes tegema ka, siis seda, mida teised teevad juba peaaegu algusest peale, et äh, mul on väga ei tehtud seal mingi terandeid selles suhtes ja ma mõtlen, et üks esimesi nädalaid ma sain füüsikas mingisugused töö ma ei mõleta, sõnaga ma ei saanud väga head hinnat, sellepärast see õpetaja parandas kõiki minu grammatika vigu ja siis ma visalin täega pettunud, et mis mõttest ma ju seda teemalt oskasin ja siis mu, mu vahetus isa nagu tundis seda inimest, siis tõtles, et jah, ma üldse ei mäesta, et niimoodi teeb, et sa peadki lihtsalt ära õppima. Umbes mingid rõhumärke ma ei olnud märkinud ja siis sain mingi kolmand seal või midagi sellist. Aga jah, et sellised asjad kuidagi äh, hästi kiiresti arendasid mind ka. Et selles suhtes jah, ma ise väga tahtsin ka seda keelt ära õppida, sellepärast, et äh, Et ma tahtsin aru saada, mis mu ümber toimub esiteks ja ma tõnsin ka, et kui ma seda ära ei õppi, siis ma ei saa lihtsalt nii lähedasi sõprussuhteid ja ka perega nii lähedasi suhteid luua. Et see oli see, mis motiveeris. Aga võibolla, mis mind väga palju aitas, oli see, et ma küsisin hästi palju oma õdedalt, eriti sellelt minu vanuselt öelt, kui ma ei saanud aru, mis ma küsisin, et kui siis seda öelda ekspaani keeles, mis see tähendab, mis nende sõnade vahe on. Algus ma panin nii tõssu kirja ka, aga päris kiiresti ma seda enam ei, ei teinud, sest et ma jah, ajaliselt ei jõudnud esalt kogu aeg üles kirjutada kõike. Aga jah, eks ikka tuli neid hetki ka ette, kus ma mõtlesin, et no täitsa pekis, et ma olen seda mingi neli korda juba küsinud ja ma ikka ei mäleta, et no kuidas, et mis mul viga on. Aga siis tuleb ka endale natukene, natukene ahu anda, et aju ei ole kõprübikast ja natuke lähebki aega, et need seosed jääksid meelde, et, et see on täiesti okei, okay, kui, kui see võtab aega. Ja. Mm-hmm. Ennast tuleb aab ikeita ka ikka. Mm-hmm. Just. <laughs> Väga. Ähm, millised üldse on need kohalikud ekvadorlased, ekvadorlased äh, võrreldes eestlastega? See hästi oleneb tegelikult piirkonnast, et kus nad tulevad. Ma ütleksin, et minu linnas, me lasin Iparras, minu linnas, no tegelikult selles suhtes olgu, nad erinesid küll eestlastest, aga meidiks foolis minu esmamulje šokeeris mind selle poolest, et ma eeldasin, et nad on võibolla palju sellised avatumad ja soojamad, kui nad tegelikult olid. 
et see ei ole nagu ka ideestereotüüpid Latin Ameerikas kõik inimest on hästi soojad ja sõbraikud ja vastuvõtlikud ja kõik tunnad sinu vastu huvi et ja tihti see võib nii olla aga näiteks minu minu tutvusringkonnas ja nad kindlasti olid aga soojad inimesed aga et kõik ei hakkanud minuga kohe rääkima või kõik ei olnud kohe selline nipsust, et nad näiteks minu klassis nad olid väga keskendunud oma õppetööle ja see tõttu nad ei pööranud nii palju tähelepanu kohe sellele, et mis nagu mis on vahetundides toimub või mis ma ei tea, kooli väliselt teha aga see oli küll üks esimest, see oli teistmoodi et kümnaasiumi õppilased ja eriti lõppuklassis, kus ka mina õppisin et väga palju oma vabastajast õppisid või siis käisid sellises asjas nagu ülikooli mingi ettevalmistuskursus, midagi taalist, nii et neil ei olnudki väga palju vaba aega, et sõpradega midagi teha. Ja see oli teistmoodi. Aga muidugi näiteks minu pere selles suhtes vastas küll sellele stereotüübile, et pere oli hästi kõpku hoidan, selline vahel võisid vestused hästi vajuks minna, hästi tihti tuli ette seda, et me pidime midagi tegema, aga siis midagi tuli ette, keegi suvaline mingi tädi Amanda kuskest, ma ei tea, kust tuli külla ja siis ta jäi sinna mitmeks tunniks, ma ei saanud aru, et tuli vist mingi väikest asja küsima, aga siis ta jäi sinna ja siis nad rääkisid mu hostemaga tükka aega mingitest pulujutudest ja kelle poeg, keda tahab kusida ja See oli küll nagu väga selline, nagu Ladina selbikast. Kui ma vaatan siin kaarti ja siis ma näen, et Ekvator on üpris pisike riik seal Ladina Ameerikas, võrreldas teiste riikidega. Kas seal kohalikel sa ütlesid, et nad õppisid hästi tublisti ja seal ülikooli ettevalmistuskursusi ja kas enamus neist tahavad jääda Ekvadori või nad tahavad ka minna kuhugi Ameerikasse või kuhugi suuremasse riiki, ma ei tea, Peru või Kolumbia või mis seal kõrval on või kuhugi mujale? Vähemalt minu kogemusest enamus siiski jäävad sinna Ekvadori, et pigem võibolla kui nad tahtsid saada kuskile paremasse kooli, siis kas pealinnas või siis teises suurimas linnas Koja Kirlis, et pigem kui siis politi nagu reegi sisaselt, aga seda ka pigem vähe. Üks asja, mida ma küll panin tähele, et noortel oli hästi selline lähetus perega, see tingis ka selle, et nad ei tahtnud üldse nagu perest teemale kolida. Ka minu vanemõda näiteks, kes on praegu 24, ta elab endiselt meie perekast, et ta lõpetas kooli seal samas linnas ja ülikooli siis ja nüüd ta töötab ka seal samas linnas, et tal just kui ei ole nagu põhjusvaremate juurest ära kõlida ajal ja seda, ja noh, kui ma näiteks temaga rääkisin sellest ja rääkisime näiteks minu vahetusaastast siis ta ka ütles, et ta ei kujuta, et nii kaugele läheks oma perest või koliks niimoodi täitsa ära et see on seal üsna harv, ma ütleks, kui inimesed kolivad niimoodi. Aga jah, ma ütleks, et sagedamine siis kas Ameerika handriikidesse või siis Hispaaniasse. Jah, aga 
aga seda tehakse üsna harva. Et miks nad õppivad nii palju, on pigem see, et, et see on kuidagi see hinda, mis süsteem on natuke teistsugune ja neil on kümnaasiumi lõpus üks selline hästi suur eksam ja sellest eksamist oleneb kõik, et kuhu erialale ja mis ülikoolis saad sisse, nii see konkurents on üsna kõrge, et seal on põnust pigem. Okei, okei, okei. Kui, kui see aasta sinu jaoks seal Ekvadoris läbi sai ja sa tulid tagasi, siis mis oli sinu jaoks muutunud? Kas Eestis nüüd otsustasid ka, et ei, ma olin ikkagi vanemate lähedusse tagasi või juurde tagasi ja hoiame kokku, hakkame koos lõunad sööma või midagi muud? Kus juures jaa, mul alguses oli küll väga see, et, et ma tahtsin palju rohkem aega oma perega võeta. Ja ma ka väärtustasin oma perad rohkem, et mitte, et ma seda varem ei oleks teinud, aga, aga ma olin nagu rohkem teadlik sellest, kui ma tagasi tulin. Et, ja ma ka näitasin seda rohkem välja nii tegudega kui ka lihtsalt sõnadega. Et ma ütleks, et, et minu peres võibolla ei, ei väljandata oma tundeid nii tihti. Ja ma arvan, et ma natuke näitasin sellele kaasa, et me teeme seda rohkem. Et kas või näiteks vanavanemate, vanavanemate osas, et võibolla jah, vanemas põlikonnas see ei ole nii tavaline äelda, et ma armastan siin või saavad mulle kallis, aga ma kuidagi teadlikult sisendasin endale, et ma tahan ja ma, nagu, jah, et ma tahan seda öelda oma lähedastele. Et see oli kindlasti teistmoodi, mis võibolla oli natuke naljakas, oli ka see, et kui ma tagasi tulin, siis ma küsisin oma ema käest ka Eestis. Umbes, et ah, kas see on okei, okay, et ma saan, ma ei tea, sõpradega kogu homme. Ja siis mu ema oli nii šokeeritud, et ta lihtsalt küsis, et ta vist isegi kommenteeris, et isse nüüd juba, et sa ei pea mõnud küsima, et see teiskas on tegime, et ei, mida sa tahad. <laughs> et see oli hästi naljakas. Ja, aga mõtleks, et muidu üldine selline, et Ma, ma ei tulnud, et nagu Eestis oleks nii palju muutunud, vaid et mina ise nägin Eestit natukene teistmoodi. Võibolla hindasin mingid aspekte, mida ma varem ei osanud nii väga hinnata. Ja, ja, ja see pereväärtustamine tuli kindlasti kasvas tänu sellele aastale. Mm-hmm. Mis veel sinu jaoks muutus tagasi tulles? Ma juba sissivõtsesin ka, et sa hakkasid ühvus vabatahtlikuks. Kuidas, miks sa, miks sa seda tege, et teha tahtsid ja mida sa kõike ühvus oled teinud vabatahtlikune? Hmm. Ähm, no ma, <laughs> no ma mäletan, et juba enne, kui ma vahetusaastel oleksin, siis minu sõbrad siis, kes olid juba varem käinud vahetusaastal, mis tumbes kaks, ja, kaks aastat enne mind. Ja ma siis olid juba tagasi tund ja hakkanud vabatahtlikuks. Ja ma nägin seda kõrvalt ja see tundus mulle hullult lahe. Ja ka kõik need üritused, mis toimusid enne vahetusaastane minekud Eestis, nagu näiteks neil orientatsioon või isegi valimispäev. Need kuidagi andsid mulle ka hästi sellist positiivset emotsiooni, põhitliselt energiat, et need vabatahtlikud, kes, kes neid üritsi läbi, niisid olid väga inspireerivad minu jaoks. Ja see oli kindlasti üks põhjus, miks ma tahtsin vabatahtlikuks saada või miks see mõte oli mul juba 
juba enne, kui ma tagasi tulin, et ma ilmselt tahaksin seda ka proovida peale vahetusaastat. Aga teine põhjus oli kindlasti see, et, et tagasi tulles ühvu kogukond kuidagi ma tundsin, et, et see on nagu hästi minu, et siin ma saan olla täpselt see, kes ma nüüd olen peale seda vahetusaastat, et võibolla kui koolis või, või peres inimesed nagu ei taju nii hästi, et mis siis, mis siis täpsemalt muutus või mis need tunded on, mida sa tunned, siis noh, teised ühvukad saavad sellest aru ja kindlasti see motiveeris mind hakkama vabatahtlikuks, et ma väga tahtsin kanda seda energiat edasi ja kanda seda ähm, seda inspiratsiooni edasi ja ühtlasi ka ise veeta rohkem aega äh, nende inimeste selt siis, kellega meil on see, see ühine kogemus. Ja, äh, ja mis ma teinud olen, <laughs> ma olen praegu väh, väga palju erinevaid asju, praegu kõike vist proovinud, äh, et ma olen teinud nii tuuritunde koolitens, infotunde, olen olnud erinevad ürituste tiimides, mis on mul vist nüüd neljas aasta, sai läbi vabatahtlikuna, ma ei tegi enam nii väelda, neid hakkab juba raske lugeda, aga, aga jah, et hästi palju erinevaid asju, aga kõige rohkem ma olen tegutsenud sisse tulevate õpilaste grupis, et selle Sinna ma juba kandideerisin ja sain oma esimesel vabatahtliku aastal ja seal ma olen ka tegutsenud kõigil aastatel peale seda ja, ja see tõttu ma ka ise juhtisin seda gruppi eelmisel aastal. Nii äge, mides, mides kõikide nende erinevate tegevuste tegemine on sulle annud, kui sa olid Näeldat tuurid, mis on siis klassis, inimeste ees rääkimised, ühvu tutvustamised oma aastast rääkimised, kui sisse tulevatele õpilastele ürituste läbiviimine kui isa selle juhtimine. Mida see kõik sinu jaoks on annud? Esiteks väga palju julgust ja enesekindlust. See käib nii esinemise kohta et selle üldis see esinemisjulguse kohta, sest et äh, ma olin väga teadlik sellest, et äh, ma pidin teadlikult harjutama seda, et mulle meeldiks esinemine, teist eesrääkimine ja, ja selle pärast ma ka pole tahtsin seda teha äh, ja eriti ühvus, selle pärast see keskkond oli minu jaoks piisavalt turvaline, et ma julgesin seda teha ja see on selle asutus väga palju kasuks tulnud, et nüüd Nüüd juba pikemat aega, kui mul on vaja kuskil esineda, ma ei tea, klassi ees rääkida või midagi, siis mul ei ole sellega üldse probleemi. Et jah, loomulikult mõnes olukorras tuleb närv sisse ja mida olulisem see esinemine just on, aga, aga, aga see oli nagu nii suureks abiks mulle see kogu äh, kogemus. Ja, ja, ja see... Äh, isegruppi juhtimine ja no tegelikult ka tiimis olemine on, on mulle nii palju teadmisi tiimi dünaamika kohta, kuidas erinevad tiimid toimivad, millised rollid võivad olla tiimi liikmetel, kuidas lahendada mingid konflikte, 
kuidas käituda ootamatutes olukordes, kuidas saada rahulikuks. Et tähtsalt palju sellised paasteadmisi, mis tulevad tegelikult igas valdkonnas kasuks. Lisaks muidugi ajaplaneerimine, korraldamine, selline. Ja ma ütleks, et kõige suurem oli see vastutuse võtmine, et, et sa teadlikult võtad selle sammu, et sa challenged ennast, kuidas ma sa täiesti keelesitan, sa ehitad endale mingi väljakutse ja siis sa täidad selle ära. Ja kui sa täinud selle ära, siis sa saad esitada enda veel keerulisema väljakutse. Ja ma tunnen, et, et see, ja see endale väljakutset esitamine on võibolla see kõige, mis, mis mind kõige rohkem on hoidnud selle vabatahtlikuse juures. Mm. Mikist, mis on need tänavased väljakutsed, mida sa oled endale esitanud seoses ühvu vabatahtlikul maastikul näiteks? Kas sa mõtled, et praegu seks või et mis mul praegu on plaanis? Mis sul praegu plaanis on näiteks? Või hiljutised, ja hiljutised ka vaba, väljakutsed, mis sa juba ära tegid? Palve. No, ühvu, ühvu siseselt... No see aasta, ma üldiselt, ei tahandab siis nüüd seks juba eelmine aasta, ehk siis eelmine hood, mis sai selle suvega läbi. Ma väga palju, ma lihtsalt proovisin teha hästi palju, haarata kinni kõikidest võimalustest, mida ma ei olnud varem teinud. Näiteks ma ei olnud varem olnud eelorientatsiooni tiimini käesele pärast, et mul oli seda ajaliselt ei olnud sobinud ja ma ei olnud siin kandideerinud. Ja siis sellel aastal ma mõtlesin, et et ma kindlasti tahaksin seda proovida, et siis välja midavate õpilastega rohkem tegeleda. Siis näiteks suvi seal järel orientatsioonil see oli küll selline, no, mulle pakuti seda võimalust, et juhtus nii lihtsalt, aga mille ma olen ka tänulik jauhka, oli, et ma tegin sootsmeedjat siis selle ürituse jaoks. Ja see oli ka väga uus kogemus minu jaoks, et ma ei olnud varem sellega tegelenud, siis see lihtsalt mingid turunduslikusi suloonud. Ja, ja hiljuti ma käisin ka siis, nagu sa mainisid, käisin Norras häljuhtimiskoolitusel, mida siis veavad ka rahvusvahelised ühvukad on kõik need selle, selle organisatsiooni loojad ise ja mis oli väga väga arenda ja uh-huh. ja nüüd ja siis pole järgmine saam natuke lähemalt ka <laughs> ja, et siis sellest võibolla järgmine saam ka mida ma tahan teha on siis ka Eestis Eesti vabatahtlik mingi koolitus läbi viia et ma olen küll koolitanud tiimi üritust korraldama aga ma ei ole varem sellist juhtimiskoolitust ei saa läbi viinud, et see on kindlasti väga põnev, põnev asi, mida oodata. Aga, aga jah, see koolitus, selle nimi on siis The Vein, ehk siis selle organisatsiooni nimi on Value Driven Leadership Association, Advanced Leadership Association. Ja, ja nad siis pakuvadki noortele juhtitele sellist üsna innovatiivse lahenemisega juhtimiskoolitust. Ja mina sain sinna siis tänu sellele, et ühvu Eesti 
siis pakkus nii-öelda ühte kohta koostöös nendega, et, et siis nii-öelda mind, mind sinna saata. Et siis ma kandideerisin sinna ja siis mind valiti Eestit seal esindama. Ja see oli täiesti väga-väga uskumatult arendav kogemus. Minu põhilne eesmärk sinna minnes oli võibolla õppida rohkem selle kohta, et milline juht ma ole. Peale nüüd seda aastat, kus ma olin, siis selle siis tulemata tiimi juht, kuidas sinnast arendada juhina, aga ka üsna palju reflekteerida oma selle juhi, praegusel juhikogemusel. Ja ma sain seal kõige seda ja veel nii palju muud, et see, ja see oli selles suhtes hästi huvitav, et seal oli hästi see personaalne lähenemine, et enne kui sa no, juhite teisi teadlikult, selleks ju pead olema ka ise teadlik, siis enda, enda juhtimistiilist, sellist, millised võimalus on, millised kuidas mingid konfliktsid olukordi lahendada, kuidas toimivad üldse erinevad tiimid, millised faasid üks tiim läbib mingisugust projekti koos läbi viies ja veel väga palju muud, et, et jah, see oli väga-väga väärtuslik kogemus minu jaoks ja ma olen väga tõnulik selle eest. Mm. Nii, äge. Ja ma mainisin natukene seal sissejuhatus seda ka, et, et sa oled veel neid võimalusi siin üffu kogukonnas rahvusvaheliselt ka ära kasutanud, näiteks leidnud elukoha välismaal, kus sa läksid uuesti ülikooliajal sinna õppima ja Prantsusmaal tööd. Kuidas, kuidas sa neid võimalusi leiad? Kus juures? Neid ei ole tegelikult üldse raske leida. Et kui ma rääkida siis sellest Erasmuse kogemusest, ma teadsin, et ma lähen Erasmuse õppilas vahetusjane Budapesti ja siis ma otsin enda elukohta ja ma juustikult peale mingisugust ühvõritust rääksin teiste vabatahtlikega, et ma otsin elukohta ja siis mulle öeldi, et ta, kas sa oled vaatanud ühvu Couchsurfingu Facebooki gruppi, et on selline grupp, kus on hästi palju rahvusvaalis ühvukaid ja üle maailma ja siis ma lihtsalt postitasin sinna, et äh, hei, kas keegi, äh, kas keegi pakub ööpimist äh, Budapestis või oskab soovitada mingid kohta. Põhimõtteliselt ma eesmärk oli leida äh, mingi koht, mida ma saaksin ülida, aga siis äh, mulle kirjutati sealt, et äh, ma leidsin siis ühe, ühe ühvuka kaudu sellise pere, kus olid vanemad ja siis nende tütrad olid kõik juba välja kolinud, sellepärast, et nad olid juba ülikooli lõpetanud ja lahtsid randi ja siis nad lihtsalt elasid oma suures majas üksinda ja nad vahepeal pakkusidki, et no, kui keegi tahtis tulla paariks nädalaks sinna, et siis no, neil oli nii palju ruumi, et neil ei olnud midagi selle vastu ja siis ma suhtlesin nende ühe selle tütraga ja ta ütles nüüd, Tegime Skype'i kõne, nagu, nagu vahetusperega tutvuks. Ja siis äh, ma seal elasingi seni kaua, kui nii ma siis leidsin rohkem linna lähedal äh, oma koha. Et ma vist olin seal paar kolmadalat lõpuks kokku. Ja, ja see pere oli hästi, hästi armas, et nagu oleks kiuvalt ju vahetuspere selanud. Ma võtin juhuslikult. <laughs> ja, 
Ja selle prantsusmaakogamusega on ka niimoodi, et, et tegelikult see, see prannaad, kelle kohtu me sinna sattusin, ta oli vahetusaastal minuga koos, samas rinnas elasime prantslane ja ta oli üks minu parimaid sõpru, kelle ma vahetusaastat leidsin ja kuna me jõime edasi suhtema aktiivselt, siis ta kogu aeg kutsus mind külla ja siis kuna ma mainisin, et ma käisin prantsul ütsemis ja pisin prantsul keelt ka, siis ta ükskord sellises nüüd paar, paar aastat tagasi kuskil kevadel vist ütles mulle, et kuule, et äkki sa tuled suvel, et kui sa tahad nagu Kui sa kardad sellepärast, et sa jõuab isavalt muidu tööl käia, et siis aga ma, ma käin ka tööl suvel, et see võib tulla ja siin olla, et siis äh, peratuttavatel on mingi restoran, et äkki saad sinna tööle minna ja siis saad üldse siin pool suve olla. Niis on, kus võtsin küll, et ta, et kuidas ma lahen nagu mingis restorani tööle Prantsusmaale, et ma ei oska juba isavalt hästi seda keelt. Aga samas ma mõtlesin, et näe, ma ei tea, see ei ole nii hul, kui see vahetus äästa, et ma Prantsuskeelte küllgi räägin, et painikelt ma ei rääkinud üldse ja siis äh, ma suhtlesin selle üsele omanikuga ja ma ei tea, mul kuidagi peal seda vahetusaastat on üldse paljud asjadega niimoodi, et ma, kui on mingi mõte tekib, et ta võiks seda teha, siis ma üsna kiirelt venan ennast, et jah, miks mitte, <laughs> hea väljakutsa jälle ja siis ma niimoodi sattusingi sinna, et kui ma nüüd tagantarele mõtlen, siis jah, ma olen päris palju selliseid üks prompt äh, huljul käid. <laughs> asju teinud, aga eks ilmselt kuskil kuskil peas on see kindus olemus, et kui ma olen juba korra hakkama saanud, siis, siis ma saan see korda hakkama. Uh-huh. See on nii, nii tore, nii kasulik kindlus, mida omada, et teadmine, et küll ma välja mõtlen isegi, kui ma keelt ei oska, isegi kui ma siin riigis enne käinud ei ole, siis no, küll ma välja mõtlen. Väga, ja, väga äge. Hästi põnev on olnud kuulata su taastekohta ja su vabatahtlikku tegemiste kohta. Kui küsin paar küsimust veel, siis võtamegi otsad kokku. Ma tahaksin veel küsida, et kui täna keegi sinu juurde pöördub ja küsib, et nele, ma tahaksin minna ka vahetus aastale, mida sa, mis on sinu soovitus, et mida ma võiksin arvesse võtta? Mis sa siis vastaksid? Esiteks ma ütleksin, et väga äge, kindlasti tee seda, <laughs> aga... Soovitustena mõtleks, et mõtle, et ära mõtle üle, seda kuhu sa tahad minna, et kui sul on mingi intuitsioon ja tunne, et võt, see oleks minu koht ja sa uurid selle kohta ja see tundub sulle hea mõte, siis ära, ära muret see liialt, et kuidas seal kõik olema hakkab. Et selles suhtes see vaatusaasta on üsna universaalne, et... Ma ei ole vist kedagi väga kuulnud, kes oleks käinud vahetusaastal ja ta ei oleks üldse, üldse rõhul, et ta läks või et ta nagu ütleks, et ma kahetse, et ma läksin, et ma tõesti <laughs> isiklikult ei tea kedagi sellist, kellel nii oleks juhtunud. Ja ma soovitaksin lihtsalt, ja mitte uu endale liiga palju ootusi ja lootusi püüda jäädale lihtlikuks ja olla lihtsalt hästi avatud kõige, mida see kogemus sulle pakkuda saab, sest neid asja on väga palju, mida see saab pakkuda. Mm-hmm. Ja võibolla küsimus, mida ma paljudelt teistelt külaliselt ei ole saanud küsida, sest nemad käisid nii ammu, aga kuna sina käisid 
Üpris hiljuti siis võibolla me saan küsida ka seda, et kuidas sa sotsiaalmeediaga seal toimed olid instastoridega ja selleks toppelt elu elamisega, et näed, mida Eesti sõbrad samal ajal teevad ja, ja, ja isad vaatad, mida kohalikud teevad, et kuidas see sotsiaalmeedia pool sul seal läks ja mis on su soovitus, et teistele selles osas ka? Võtleksin, et endal oli üsna kõik sellest, mis siin Eestis toimub. Et eks ma ikkagi vahepeal vaatasin, mis mu sõbrad teevad ja selles suhtes, kuna minu gimnaasiumi klass lõpetas ka sellel aastal, kui mina olin vahetusaastal, siis eks ikka oli huvitav vahepeal näha, et mis nad teevad, aga ma kuidagi ei lasnud sellel ennast nagu piirata ja ma tunnen, et, et ma ka võibolla vaatasin sellele nagu teise pilvuga otsa, et kui ma... No, Tore oli ikka näha, ja, et kuidas teistel läheb, aga ma ei mõelnud kordagi, et, et äh, nii kahju, et ma seal ei ole või et äh, nii, ma ei tea, tundub, et neil on nii äge ja mul, mul ei ole nii äge praegu sel hetkel. Et, äh, ja see, see väga palju oleneb ilmselt, et kui tihe kasutajas oled ja kuidas sa oma sotsiaalmeidid kasutad. Näiteks mina kasutasin Instagrami põhiliselt lihtsalt selleks, et, et sinna Tore teid pilta postinud oma vahetusaastast. Et ma pidasin ka blogi ja, ja siin blogis ja panin palju fotosid, aga mõned ilusud fotod, mis ma tegin, ma ka panin oma Instagrami, sest mulle lihtsalt endale meeldib neid sinna maadata. Ja, ja aga ma kuidagi ma olen väga palju ei keskendunud sellele sootsiaalmeedale ja ma ja oma seadsetes õpradega ma kasutasin ka sootsiaalmeedet ainult mingid asjade kokkulepimiseks, kodutööd haldamiseks ja, ja, ja aga seal mul ei olnud ka nii palju võimalust isegi internetti kasutada, et vahel meil ei olnudki kodus wifit mind aeg ja ma ei tunnud sellest kodse puudust ja, ja koolis ei olnud ka niimoodi internetti, et see interneti kasutus oli kindlasti palju väiksem. Ja. Okei, okay, see on päris kasulikud mõtted ja kogemus, mida ka kuulda. Et midagi ei juhtunud, kui sa ei kasutanud seda nii palju. <laughs> ja viimas asjane ma tahaksin sealt küsida, et kui peaks juhtuma nii, et mingil huvitaval põhjustus saaksid uuesti minna vahetusaastale, siis mis riiki sa täna läheksid? Uh. Kus juures? <laughs> kui sa oleks võimalik, siis ma ainult ütleksin täna ka kas Ekvaadur või siis Kolumbia. Ja esiteks seal põhjus, et ma olen see kahetse seda ringivalikult ja ma olen väga, väga õnnelik, et ma just siin läksin ja ma ka tänasel päeval vaniksin kindlasti mingi kaugema riigi, aga mind tõmbid Latin-Ameerika kuidagi palju rohkem kui näiteks Aasia, et pole sellepärast ma, ma ainult sellepärast ka ütlen praegu seda, et ma küll ole minemus vahti vahetusaastane, aga mul on plaanis minna siis nüüd talvel Meebraris tagasi Ladinameerikasse, mida ma ei ole teinud peale vahetusaastat. Eks siis, eks siis ma väga ootan seda eelmiselt seetõttu ma ka valiksin selle sama siit kohe. Et ma küll mõtlesin pikalt, et kas, kas see millal minna ja kui pikaks ajaks minna. Aga ma lõpuks otsustasin ikkagi, et, et jah. Et isegi kui ma olen seal juba ühe korra käinud ja saaks minna kuskile mujale kaugesse kohta samu raha ja siis 
mul on seal veel nii palju avastada, et, et ma tahaksin sinna tagasi minna. Mm, nii äge, nii inspireeriv. Aitäh sulle, et sa minuga siin täna jutustasid ja jagasid oma kogemusi ja oma mälestusi ja oma mõteid. Ja kõikidele kuulajatele aitäh, et kuulesite ja soovitan soojalt sirvida seda, mis iganes podcasti äppiste praegu olete, natukene üles alla ja leida veel põnevaid episoode, mida saateid, mida kuulata. Aitäh, kohtume järgmisel korral.